0: Espero que se encuentren bien, hermanos, y pues, para que podamos pasar este tiempo adorando a nuestro Dios, este, escuchando su palabra, conociéndolo más a Él, eh, aprendiendo más, hermanos, este, en cuanto a Él, y sobre todo, hermanos, pues adorándole, adorándole, ¿verdad?, en esta tarde, a, alabando a nuestro Padre Celestial, eh, aquel de quien desciende, dice la Palabra toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto, dice, del Padre de las luces y Él no cambia, dice que en Él no hay sombra de variación entonces Él no cambia, hermanos eh, Dios quiere bendecir nuestras vidas Dios quiere prosperarnos espiritualmente Dios quiere eh, darnos lo que nosotros necesitamos tener lo suficiente para abundar en toda buena obra, como ya lo habíamos visto y pues que Él nos ayude a seguirlo adorando a seguirlo eh, dando gloria a su nombre qué, qué hermoso es tener comunión con Dios yo le decía hace rato a un hermano que hermoso es tener comunión con Dios a través de su palabra eh, a través de la oración también y también es algo hermoso tener comunión con Dios por medio de nuestras ofrendas eh, por medio de nuestro corazón cuando nos acercamos a Él y bueno que Dios nos dé su gracia hermanos para seguir aprendiendo y bueno, yo quiero compartir este este pasaje, hermanos, aquí en Mateo, eh, Mateo capítulo, este, bueno, vamos a ver ahí el capítulo 5, nada más, vamos rápidamente, capítulo 5, y voy a leer, hermanos, eh, los versículos del 1 al 12, no es el, lo que voy a compartir, no es este, no voy a, a, no vamos a ver este texto, pero nada más para como una introducción, vamos a leerlo, oramos, y comenzamos unos, unos, unos pasajes más adelante. Dice así, mire, la palabra de Dios, Mateo 5, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Dice ahí la palabra de Dios, viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados soy, bien, eh, perdón, <coughs> bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados sois los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y empieza esta enseñanza, hermanos, este una bendición. Pero vamos a orar, hermanos, vamos a pedir al Señor su bendición para. Para estos, eh, podemos ver estos pasajes también de de aquí el de Mateo, y y vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde por la oportunidad que nos das de reunirnos para adorarte, para alabarte. Gracias por cada hermano, eh, cada familia, Señor, que se ha congregado para para que juntos te alabemos, te adoremos, y gracias por los medios que tú nos permites también para hacerlo, Padre. Es una bendición Eh, eh, tú cómo acomodas las cosas y cómo provees también para que podamos transmitir y podamos eh, pues llevar a más lados, Señor, tu palabra. Pido que bendigas este tiempo, Señor, que pues tu palabra que va a ser expuesta sea de bendición a cada uno de los que escuchamos en este momento y también aquellos que lo pudieran escuchar en, en otro momento, en las grabaciones, pueda ser de bendición, Padre, en sus vidas. Bendice este tiempo, llénanos de tu espíritu para poder entender tu palabra. Eh, ayúdanos a, a, como dice ahí, Señor, que pues tu tu palabra eh, derriba argumentos, fortalezas, altivez que se levanta en contra de tu conocimiento y ayúdanos a identificar esos argumentos en nuestras vidas, ayúdanos a a identificar esa altivez en nuestras vidas y que tu palabra, Señor, derribe eso en nuestros corazones y podamos nosotros ir adelante en humildad, eh, Señor, recibiendo la iluminación de tu Espíritu Santo y entendiendo tu palabra y conociéndote más, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos, y en tus manos nos encomendamos estos minutos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Listo, hermanos, listo. Bueno, vamos a, a, a ir adelante, ¿verdad? Las bienaventuranzas. Estos pasajes, hermanos, son una, una bendición. Este, La verdad es que, como comienza esa predicación de nuestro Señor Jesucristo en... en el sermón del monte, ¿verdad? Y muy, muy, muy importante, hermanos, esa enseñanza, la primera predicación así, Cristo dando a la gente, a las multitudes, sus discípulos allí. Y les, les habla, hermanos, de cómo es este asunto del reino. Eh, les habla, hermano, de cómo, cómo de cómo debe ser, hermano, la, la verdadera forma, eh, la, la, la actitud del corazón al guardar su ley, al guardar la ley de Dios, hermano. Y es algo impresionante, hermanos, este sermón Eh, Miren, si usted y yo leemos este sermón, hermano Y y, y memorizar, allí pasajes, hermano De cada uno de los temas que habla ahí el Señor En en esos, son tres capítulos, hasta el capítulo 8 Y, y, hermano, va a ser de mucha bendición a a nuestras vidas Estas son, hermano, herramientas Que son necesarias, hermano Cuando usted y yo estamos ante las tentaciones de, de, De infringir la ley de nuestro Dios este, ante las tentaciones, hermano, de, de, de un mal corazón, de ante las tentaciones de hacer a, a acción, cosas injustas, este, y estos pasajes, hermano, nos van a ayudar un montón. Entonces, comienza el Señor, hermano, hablando de bienaventuranza. Recuerde, alguien bienaventurado eh, es eso habla de de, de, de la dicha eh, en el interior, la dicha del alma, verdad, en el interior de una persona. Este, eso es la dicha. La dicha es una condición, hermano, del alma, ¿verdad? Y, y Igual, hermanos, este pues esa bienaventuranza viene cuando, o esa dicha en nuestra alma, esa que, que obviamente nos da esa paz y esa confianza en Dios, esa dicha viene por obedecer a su palabra, ¿verdad? Pero esas, esa dicha, esa bendición, es una de las bendiciones más grandes que Dios nos da su paz, hermano. este El, el gozo, ¿no? También parte de de fruto del Espíritu Santo en nosotros ese gozo, hermano, entonces somos bienaventurados, somos dichosos hermano, cuando eh, nosotros estamos cargando una cruz cuando estamos, porque mire, este asunto de los que lloran, de los que padecen de los pues es, es, se describe hermano, la, los padecimientos del Señor Jesucristo, los cuales también nosotros tenemos que llevar la, la cruz que tenemos que cargar hermano, cada día y, y, y crucificándonos nosotros mismos allí hermano, por nuestro Señor y en obediencia, hermano, a Él, y un día, hermano, reinaremos con Él, y, y un día estaremos por una eternidad, hermano, en su presencia, entonces, eh, pues ahora nos corresponde a nosotros, ¿verdad?, el, el ser obedientes a Él, el cargar una cruz, aunque no sea fácil, pero que el Señor nos ayude, hermanos, a cargar nuestra cruz, este, las cosas que dice ahí, ¿verdad?, a nadie le gusta llorar, a nadie le gusta padecer, a nadie le gusta sufrir, pero, hermano, cuando lo hacemos por Cristo, cuando eso sucede en nuestras vidas por Cristo, Vamos a ser bienaventurados, ¿verdad? Y bueno, miren, vamos ahora sí ya al tema, ¿verdad? este Más abajito en esta predicación, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo pues da, ¿verdad? Ahí eh, empieza a hablar de la ley también, hermanos. Pero miren, vamos adelantito en el capítulo 6. En el capítulo 6. Fíjense, hermanos, aquí en el versículo 19. 6, 19. Está impresionante aquí este, este pasaje. Miren, dice... Eh, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacedos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el, eh, perdón, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, y, y el Señor, hermano, comienza a decir a la gente que, que deben buscar, ¿verdad?, el, el hacer tesoros, este... Y les dice a ellos, bueno, pero no, 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 no hagáis, les dice, no hagáis los tesoros en la tierra, en la tierra. este Mire, hermano, nosotros podemos hacer tesoros en el cielo de muchas maneras. este En sí, hermano, nuestra vida en obediencia, en fe, eh, nos, las, las obras justas que Dios preparó de antemano, y, y si nosotros hacemos la voluntad de nuestro Señor, vamos a recibir recompensa, hermano. Vamos a, a recibir las coronas, hermano. Eh, vamos a poder, este vamos vamos a, a disfrutar, vamos a ser recompensados, hermano, por toda la obra eh, que hayamos hecho en este mundo, en todos los aspectos, ¿verdad? Pero principalmente, hermanos, el pasaje pues, está hablando de, de, del ofrendar, del dar, del dinero, hermano, este por lo que va a hablar un poquito más abajo. Y nos dice, hermanos, le dice el Señor a la gente, no hagan tesoros en la tierra, dice, donde la polilla y el orín corrompen. Y, y mira hermano este las 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 una de las cosas verdad que dicen, no eso siempre no pierde su valor y eh, invertir en bienes raíces y este asunto pues es un buen negocio y porque la tierra cada vez cuesta más etcétera etcétera entonces eso o, o, o una construcción o aquello el, el tener las, la, una propiedad y, y etcétera etcétera este no está mal no es que sea eso algo malo pero hermano esto habla del corazón O sea, que que mi corazón, hermano, no eche raíces en las cosas materiales, hermano, en esta tierra. Que mis tesoros, hermano, no sean las cosas materiales que a lo mejor Dios me ha dado, hermano. Sino que mis tesoros, hermano, sean los que yo esté haciendo en el cielo. Porque eso es muy interesante. No dice que no hagamos tesoros, dice que sí los hagamos, hermano. Pero dice, en el cielo, en el cielo. Y bueno, describe por qué por qué razón, hermano, Dios no nos, no nos dice que guardemos nuestro corazón en cuanto a las riquezas y, y no hacer esos tesoros en la tierra. Dice porque la polilla y el orín corrompen. Este, las cosas se van a. La, mire, algún día, hermano, Dios va a. Eh, ¿Cómo decirlo, hermano? A renovar esta, esta tierra que nosotros vemos, hermano. Y un día, hermano, no lo veremos más. El mar, ¿verdad? No lo veremos más como como lo conocemos, hermano, y, y Dios va a pasar por fuego todo, hermano. Entonces, eh, al final, hermano, las cosas materiales siempre eh, se van a corromper, se va a pudrir hermano, se van a pudrir esas cosas. Son cosas que se van a hacer cenizas, hermano, ¿me entiende Entonces, no no debe estar nuestro... Pero eso no habla, digo, no de, de no tener algo en este mundo, sino principalmente que mi corazón no esté en eso. O sea, yo puedo, hermano, disfrutar de las cosas que Dios me da pero sin poner mi corazón en ellas hermano, en esas cosas en esas riquezas es muy importante y el hacer tesoros en el cielo, bueno hermanos eh, pues fíjense, versículo eh, 20 dice si no hacemos tesoros en el cielo y mire hermano, donde ni la polilla ni el orín corrompen, hermano lo que nosotros los tesoros que nosotros hagamos para la eternidad este no van a tener un un fin, hermano, no no, no van a desaparecer. Son tesoros eternos, hermano. Eh, Son galardones eternos, hermano. Es una recompensa, una herencia eterna, hermano, que usted y yo debemos, eh, con nuestra fe y obediencia a su su ley, hermano, nosotros debemos de buscar, hermano, eh, sembrar también para ese tiempo, hermano, en nuestra eternidad. Aquello que Dios nos ha dado como una esperanza, hermano, una esperanza de gloria, una esperanza de estar en su presencia, hermano, adorándole, sirviéndole a a nuestro Señor. Entonces, debemos hacer esos tesoros allí que son eternos, pero no solo eso, dice que los tesoros en la tierra, los ladrones, hermano, los los minan, dice, los, los hurtan. Y, hermano, yo la verdad es que yo no sé si usted ha experimentado alguna vez algún robo. ¿Verdad? Este... Yo me acuerdo... No, ese tipo de robos, no... Este... Hermano, si alguien a lo mejor tiene de repente algo y... Y alguien lo llega y lo toma, hermano, ¿no? Si de repente las noticias de la gente que asaltan, que les quitan dinero saliendo de de los bancos... Que les roban sus autos, hermano, que ellos van bien tranquilos a un lugar... Y de repente cuando ellos ya salen, ya no ven su auto... Y pierden, hermano, sus bienes y, y, y pierden su dinero, hermano, y su inversión. Y a lo mejor no sabemos, hermano, mucha de la gente que le han robado, no sabemos qué tanto le cuesta, hermano, el, el, el o qué le costó obtener esos bienes, esos ese dinero, hermano. Tal vez, hermano, pudiera ser que alguien le roban eh, su patrimonio de toda su vida o que alguien le roben su jubilación, toda su jubilación y... Y una, algo dramático, ¿no? Pudiera ser también este Pero mire, hermano, le voy a decir algo Esos tesoros los pueden robar Los ladrones Los que se hacen en la tierra Pero, hermano, los tesoros que nosotros hagamos En lo eterno Esos no los pueden robar, hermano <risa> Ahí no nos lo van a robar, hermano Ahí no hay, hermano, quien pueda arrebatar De nosotros Eso que Dios, hermano, nos ha dado Eso que nosotros hemos sembrado esa obediencia y esa fe, hermano, a su ley, a su palabra. Entonces, hermanos, este, pues debemos buscar hacer esos tesoros en el cielo. Y, y el asunto es el corazón. mire versículo 21, miren versículo 21, hermanos, dice Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hermano, no consideremos nosotros este mundo, eh, la vanagloria de este mundo, las cosas que nuestros ojos Pueden ver las cosas que, que se pueden ver, las cosas materiales. No, no pongamos nosotros a esas cosas en primer lugar en nuestras vidas. Que no sean un tesoro, hermano, para nosotros, hermano. Porque donde esté nuestro tesoro, lo que para nosotros es un tesoro, allí va a estar su corazón también. Y hay mucha gente, hermano, que de verdad pudiera tener esa lucha en su vida este y estar dentro, hermano, de, de, de ese tipo de idolatría metido hermano, afanado, ¿verdad?, en, en las cosas materiales y, y siempre buscando, ¿verdad?, y siempre esas cosas siéndole un estorbo. Mire hermano, el punto que cuando nuestro corazón está en los tesoros terrenales, o en las riquezas, más adelante lo dice, que no podemos servir a Dios y a las riquezas, dijo Cristo también. Pero este asunto, hermano, de, de, de servir a las riquezas, de poner las riquezas en primer lugar, de hacer tesoros, hermano, en, en esta tierra, es algo que todos luchamos. Alguien pudiera pensar, hermano, no, pues es que esa persona que es rica, este, pues sí, pues tiene un montón de dinero, pues es su Dios, le sirve a su Dios. Y alguien podría decir, no, el que es pobre, pues no, pues no, pues es pobre, pues si no tiene... No, hermano, pudiera haber alguien, hermano, que también, así como al rico, su dinero le es tropiezo para acercarse a Dios, pudiera haber alguien pobre que su necesidad de ese dinero le sea un tropiezo para acercarse a Dios. Y al final viene siendo también su Dios el dinero. Aunque no lo tenga, pero lo desea y lo busca tanto que eso le es un estorbo para buscar a su Señor. Y no quiero poner ejemplos de esto porque nos vamos a volar la cabeza todos aquí hermanos. Está muy tremendo esto. Entonces tengamos cuidado hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? Nuestro corazón va a estar donde nosotros consideremos lo que es nuestro tesoro. Eh, Hablando de las cosas materiales o visibles también. La familia, hermano, a lo mejor mi propia familia, como mi familia es mi tesoro, a lo mejor mi propia familia pudiera hacerme a mí un estorbo para seguir al Señor. Debo tener cuidado con eso, debo tener cuidado con con este asunto. Y bueno, ya estamos ahí yéndonos un poquito más, pero miren, versículo, versículo 22, hermanos, miren esto. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? Este asunto, hermano, de, de los tesoros en la tierra, de la avaricia, de la codicia, de, de servir, hermano, a las riquezas, es algo, hermano, que cambia la vida de las personas. Y es algo que... Es muy interesante, hermano, que menciona el ojo, porque... Dice la Biblia que hay, hay hay generación, ¿verdad?, que tienen ojos altivos, que sus párpados están levantados en alto. Este También hay hay algunos pasajes, ¿verdad?, de, por ejemplo, lo, a, hablando la Biblia de los ojos altivos, ¿verdad? Entonces, hermano, eh, de, nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermano, con, con este asunto, porque, eh, ¿cómo decirlo, hermano?, el, el esa, ese servir al dinero es algo que se ve en el ojo, hermano. Muchas veces, mire, muchas veces cuando alguien a lo mejor este habla de asuntos de dinero, algún, alguien que quiere estafar, ¿no? Y algún estafador y habla de dinero, hermano, se le ve en la cara. Dice uno, no, se, se le ve en la cara. Y uno no confía. Pero ¿cómo en la cara? No, es su ojo. Es su ojo. Su ojo, en su ojo hay tinieblas. Entonces, este hermano, la avaricia, el servir al dinero, el seguir el dinero, con ese... Afán, hermano, y que o que muchas veces el dinero y los tesoros sean un tropiezo para que yo sirva al Señor, hermano. Entonces, eh, también la, las tinieblas pudieran llenar, hermano, este nuestras vidas, ¿verdad? Nuestra visión, nublar nuestra visión. Alguien, hermano, que está en su corazón, eh, eh, su tesoro es eh, las cosas materiales. Es alguien que no tiene una buena visión y no tiene un buen juicio en las cosas, hermano. Porque está entenebrecido, hay tinieblas en él y no puede discernir y distinguir entre lo bueno y lo malo y no puede tener un buen entendimiento. Entonces no es, y, y se convierte en una persona que no es juiciosa, que no es este, no 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 es bueno para hacer juicio en ese sentido, ¿no? De, de, de ser este, ¿cómo decirlo? De, de ser un alguien entendido. ¿no? Entonces tengamos cuidado, hermanos, que Dios nos nos libre de eso, todo eso hermano alguien puede decir, sí yo sé, yo conozco a alguien que es así, sí yo conozco a alguien que es así nada no, hermano, yo también conozco a alguien que es así, está detrás de esa cámara y usted también conoce a alguien que está detrás de su cámara, todos hermano en el corazón de nosotros está ese pecado, en la naturaleza de todos nosotros entonces hermanos, nosotros este debemos de luchar contra ese pecado en nuestras vidas, en nuestros corazones Y buscar y pedirle al Señor y decir, Señor, yo quiero poner, Señor, eh, todo mi corazón en en tus promesas, en tu palabra, en tu obra, Señor, en hacer tesoros en el cielo. Ayúdame, Señor. Yo no quiero que mi corazón esté en este mundo, en las riquezas, en las cosas que veo, incluso en las circunstancias. No, hermano, nuestra vida no depende de lo que vemos, sino de lo que Dios dice. Porque por fe andamos, dijo Pablo, no por vista. Entonces, hermanos, fíjense... Y bueno, el ojo, y fíjense, seguimos adelante, dice Ninguno puede servir a dos señores Porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro Hermano, no se puede servir a dos señores en ese sentido Mira hermano, tú y yo no podemos decir Señor, pero yo sí puedo, yo puedo amarte a ti Y servirte a ti y también servir a las riquezas Sí puedo hacerlo, Señor. Perdón, hermanos, puedo puedo hacer ambas cosas, pudiéramos decir nosotros. Puedo hacer un equilibrio, Señor, en mi vida y y, y entregarme con todo, Señor, a, a las riquezas y a la vez puedo hacerlo contigo. No, hermano, o sea, sí se puede en el sentido que lo llegamos a hacer, pero no podemos servir a Dios y a las riquezas porque a Dios no lo vamos a apreciar. Aunque tú y yo, hermano, estemos en las cosas del Señor, o incluso que sirvamos, hermano, porque este asunto del, servi- del servir a las riquezas también se puede dar, o mejor dicho, también se da entre los que servimos al Señor, los pastores. Hay obreros, hermano, que están sirviendo por las riquezas, por el dinero, hermano. Y, y, y debemos tener mucho cuidado con, con este asunto, hermano, de... De hacerlo, porque pudiéramos pensar que vamos a hacer un equilibrio cuando no es así. Si mi corazón está en las riquezas, hermano, voy a menospreciar a Dios, es eso, es eso hermano, y, 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 y también lo contrario. O sea, si mi corazón, hermano, está en las cosas del Señor, en las cosas que son eternas, en lo espiritual, más que en lo material, se va a notar, hermano, porque no va a haber, no va a haber un no va a haber un aprecio en mi vida, una avaricia en mi vida. ...por las cosas materiales, hermano... ...entonces... este, ...se van a... ...no no, no en el sentido aborrecer de... ...de decir... ...ay no, yo aborrezco el dinero, ¿verdad?... ...y, y a poco no este, trabajamos por el dinero, hermano... <risa> pues, ...si nadie aborrece el dinero, hermano... ...no, esto es algo que habla de nuestro corazón, hermano... ...de nuestro corazón... ...tengamos cuidado... ...porque podemos bendecir a Dios con nuestros labios... ...pero con un corazón lejos de Él... ...entonces tengamos cuidado... ...yo pudiera... Estar sirviendo a las riquezas, a ese Señor, porque ese, de eso habla, las riquezas es un, un Dios falso, a ese Señor, y yo pudiera estar sirviendo, hermano, y, y con mis labios yo según honrando a Dios y sirviendo a Dios, no. No, 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 este es un asunto del corazón, hermano, del corazón. Yo debo tener cuidado con mi corazón. ¿Quién es el Señor de mi corazón? ¿Las riquezas o oh Dios? Eso es muy importante. Entonces, fíjense, hermanos, versículo, ahí versículo... Al final, al final, mire, del versículo 24 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y luego mire el 25, hermanos, aquí ya este dice, por tanto, no os afan, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y esto, el Señor, hermano, siempre va, mire, hermano, la palabra de Dios es, Sublime hermano. Y siempre es, 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 es muy alta, es muy grande hermano la sabiduría de nuestro Dios, su mente hermano. Y, y porque mire este asunto, por ejemplo, las cosas necesarias como la comida y la bebida son cosas necesarias hermano para la supervivencia de una persona. Y, 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 y siempre hermano, podemos nosotros justificarnos y decir no, yo estoy, yo estoy trabajando nada más por la comida. Y por el, y, y por el, como dice aquí, hermanos, por la bebida. Solo estoy trabajando porque quiero un pan y quiero agua, ¿no? Y pudiera parecer justificable, ¿no? En decir, oh, sí es cierto, no tienes pan y no tienes agua. No, pues entonces sí, sirve a las, a las riquezas, ¿verdad? A, está bien que te afanes, está bien, como dice ahí, este, que tengas esa ansiedad, ¿verdad? Ese afán, esa ansiedad porque tu necesidad es agua y es comida nada más, y está bien, es... No, hermano, no, 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 el Señor va más allá, va más allá y nos dice, eh, ¿no es la vida más que la bebida y el alimento? Y le dice, no, Señor, ¿cómo crees que si no hay comida, pues no hay nada? No, sí, hermano, la vida es mucho más, hermano, que la bebida y el alimento, o sea, nuestra vida, hermano, va mucho más allá de aquellas necesidades indispensables que nosotros como hijos de Dios pudiésemos tener. Va mucho más allá de eso, hermano. Y a veces, pues, el afán, hermano, la ansiedad, pudieran también eh, pues, ser una manifestación muchas veces de que estamos sirviendo, hermano, a las riquezas, de que nos estamos dejando llevar por lo que nosotros vemos, por las circunstancias, hermano, y debemos tener eh, mucho, mucho cuidado con eso, hermano. Yo lo decía el otro día, el trabajo no debe ser un una afán, una ansiedad, el trabajo es una bendición, hermano. Pero el trabajo se hace pesado y es, una, y es un afán y una ansiedad cuando estamos trabajando para los hombres y no para el Señor. Cuando estamos trabajando con un fin este que no es muy correcto, un fin muy mío, muy humano, y no es un fin espiritual. Entonces, debemos de tener mucho eh, cuidado con ese afán, hermano, por las cosas necesarias, como dice aquí el Señor. Y luego, fíjense, el versículo 26 pone... Los ejemplos, dice, mirad las aves que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y habla de, la, de las de las aves, hermano del cielo. Si nosotros ahorita podemos ver, por ejemplo, un lugar donde se reúnen aves, ¿no? Este, Por ejemplo, allá en, las, en los portales que abren, ya, la, ya están abiertas las tortas ahí, y siempre hay un montón de pajaritos ahí, luego de la parte de atrás también, ahí pegado a la, a la competencia, ¿verdad? También ahí. Y, este, y, y comen ahí, pues la gente, pues no sé, se les cae, o algunos otros, pues ahí les avientan como para que las palomitas se acerquen, etcétera, etcétera. Las aves, hermano. Y hermano, eso Dios lo hace, o sea, de esa misma manera, este Dios va a alimentarnos, hermano, a nosotros. A darnos las cosas que son necesarias en nuestra vida. No solamente, mire, y en la misericordia de Dios, no solamente Dios nos da las cosas que son necesarias para sobrevivir. Hermano, Dios muchas veces nos da mucho más que eso, hermano. Entonces, hermano, no debe haber afán y ansiedad en nuestras vidas, hermano. No estamos en una condición este tan... Eh, ¿Cómo decirlo? Tan al extremo, hermano, donde realmente... este Estemos pasando una situación que no tengamos un vaso de agua, hermano, o una, un pan, algo que comer. Y, y, y muchas veces, por menos, este nos afanamos, hermano, y, y tenemos ansiedad. Y esas son las cosas que nos van a ayudar a nosotros a identificar y decir, creo que pues creo que estoy sirviendo a las riquezas. Creo que debo poner mi corazón mejor en las, en las promesas de Dios, en su palabra, en la esperanza que Él me ha hecho. Y, hermano, eh, créame que si nosotros hacemos eso, también eh, vamos a ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Eh, Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Dios nos va a ayudar. Fíjense, versículo, el adelante bueno, dice, no valéis vosotros mucho más, dice, no valéis mucho más que ellas. Fíjense, versículo 27, dice, ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hermano, el afán, por mucho que se afane... A veces, hermano, hay cosas que Dios permite, circunstancias, y que nos afanamos por cambiar, por cambiar las situaciones, por medio de nuestra experiencia, nuestra sabiduría, nuestros medios, etcétera, etcétera. Y está, y hay un afán tanto, hermano, de, de, de no estar de acuerdo con lo que Dios está permitiendo en tu vida, en la mía, en tu familia, en tus hijos y no estar de acuerdo, hermano, y y, y querer luchar, hermano, contra contra esa voluntad de Dios, y y afanarte, y afanarte, y dice, ¿quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y tú te quedas pensando y dices, ¡ay, Señor! Pues, ¿quién va a poder añadir a su estatura un codo? Son cosas imposibles, Señor, eso no se puede hacer. Ok. ¿Por qué te afanas? Si por mucho que te afanes, no vas a cambiar las cosas. No las vamos a cambiar, hermano. Es como si nos afanáramos, nos tuviera esto del COVID. Eh, ya, esto del bicho nos trajera ahorita, hermanos, bien este, bien afanados, hermano. Y queriendo luchar, hermano. Y No, hermano. Hay cosas, hermano, que nosotros no podemos hacer. No podemos cambiar. Y muchas veces Dios permite nuestras vidas situaciones y, y cosas, hermano, que pasan a nuestro alrededor y nos queremos afanar pensando, hermano, que nosotros con nuestro afán vamos a lograr cambiar eso cuando es imposible. Porque el que cambia los los tiempos, ya estoy haciendo publicidad, ¿verdad? El que cambia los tiempos es Dios, hermano. Él es, hermano. Él tiene en su mano, hermano. Él es el diseñador de este mundo, y no quiere decir que Él haga las maldades que el mundo hace, pero Dios las permite. No quiere decir que esté de acuerdo, o sea, sea su santa voluntad, ¿no? Pero Él las permite, y las permite con un propósito. Entonces, hermano, pues que Dios nos, nos ayude, hermano, no afanarnos, hermano. No afanarnos por nuestra vida, no afanarnos por las circunstancias, eh, porque esos son estorbos, hermano. Y son manifestaciones que nos ayudan a nosotros a entender que probablemente... Tengo mi mirada puesta en este mundo y, y mi corazón está más en este mundo que en las promesas y en la esperanza de Dios, hermano. Eh, fíjese, versículo 28 dice, Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Considerad los lirios del campo cómo crecen? ¿No trabajan ni hilan? Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, hablando principalmente esos lirios, Que hoy es y mañana se echa en el horno. Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y bueno, hermano, cosas muy, muy personales, ¿no? Cosas muy, este. Pues necesidades, hermano. El vestido, hermano. ¿Quién no necesita el vestido, hermano? Si sus zapatos se rompen, pues necesita unos zapatos. Si hace frío, necesita un suéter, necesita una chamarra. Y, y, y muchas veces, ¿verdad?, ese afán también, hermano, este los jóvenes, las señoritas, deben tener también cuidado con ese afán por sus vestimentas, ¿verdad?, pudiera ser algo, este, vano estarse afanando, este, por ese asunto, mejor si se quieren comprar ropa, yo los llevo al piojo, no se preocupen, <risa> ah no es cierto para que no se afanen, al menos por eso no se afanen, ¿verdad?, por el vestido, y bueno, es broma, hermanos, es broma, perdón. Fíjense, hermanos, versículo 31 dice, perdón, versículo 30 al final dice, No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, o sea, si el Señor alimenta, con le, le da alimento y bebida a, los, a las aves de los cielos, y si el Señor, hermano, aparte de eso, también los lirios del campo, Él los viste, hermano, y, y luego esas hierbas se seca y ya se echan en el horno, hermano, y, y Dios lo hace así, hermano, ¿no hará mucho más a nosotros?, ¿Que solamente, no, no solamente somos su creación, sino somos sus hijos, hermano? ¿Somos su especial tesoro, hermano? Pues claro que sí. El problema es que nos falta fe. Nos falta creer, hermano. Nos falta creer. Y a veces decimos, no, pero pues sí está bien de fe, pero también tienes que meter las manos. Sí, hermano, eh, la fe es con obras. Pero tengamos cuidado que ese dicho no sea algo que esté justificando nuestro servicio a las riquezas. Que no vaya a ser algo que esté manifestando que nosotros realmente tenemos un corazón más en las cosas de, este, de esta tierra y en los tesoros en la tierra que en las cosas celestiales. Tengamos cuidado que eso no sea un estorbo para que nosotros nos consagremos más y más a nuestro Señor. Fíjese, el versículo... Eh, 31 dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas, eh, los gentiles hablando de los que no conocen a Dios hermano principalmente, recuerde hermano usted y yo ya no somos gentiles no somos judíos tampoco somos la iglesia del Señor Jesucristo los gentiles son los que no conocen, todos los que no son judíos que no conocen al Señor son los gentiles y bueno los judíos ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros somos la iglesia, pero los gentiles, hermano, la gente que no conoce al Señor, la gente que no ha nacido de nuevo, hermano, eh, la gente busca estas cosas, es normal, toda la gente busca estas cosas, por eso el peligro, porque mientras más personas hay a nuestro alrededor que no conocen al Señor, podemos nosotros aprender sus maneras, aprender la avaricia, Aprender a servir al dinero. Y debemos tener cuidado, hermano, con eso. Porque la influencia que el mundo tiene sobre nosotros pudiera ser muy fuerte si no estamos nosotros fortalecidos en el Señor. Y luego, al rato, hermano, es una carga y una lucha bien fuerte de los cristianos. El hacer un equilibrio en su vida y el no tomar la influencia del mundo en cuanto a este asunto de las cosas materiales. Es bien difícil, hermano estamos inundados de eso, hermano, este, este mundo es así, este mundo busca las necesidades, busca lo material, busca la ayuda, busca el... este mundo es así, pero nosotros no debemos hacerlo de esa manera, mire, versículo 32 dice, este, pero vuestro Padre Celestial, dice, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, pues Dios sabe cuáles son las necesidades, de todo el mundo hermano y en una forma creo yo más especial también Dios sabe cuáles son las necesidades de sus hijos porque tenemos una comunión con Él, Él es nuestro Padre celestial y, y entonces hermanos, este y dice el 33 el consejo verdad ya aquí para, para terminar hermanos dice, mas buscad primeramente el Reino de Dios su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, primero el Reino de Dios su justicia y lo demás será añadido, que Dios nos dé su gracia, hermanos, por el por buscar eh, las cosas del Señor, hermano, en primer lugar en nuestras vidas, eh, el buscar, hermano, como los hermanos de Corinto veíamos que ellos ofrendaron, hermano, y se dieron a Pablo y a los hermanos, pero dice Pablo, vino como lo esperábamos, sino que primeramente se dieron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, que podamos nosotros darnos, hermano, eh, a nuestro Señor primeramente, en nuestras vidas, hermano. No solamente como una práctica, una costumbre de encomendarnos a Dios. Mire, cuando nosotros salimos de casa nos encomendamos a Dios y podemos orar. y, Pero eso debe ser desde el corazón, hermano. Porque también así, hermano, eh, esos ritos, o muy parecidos los ritos, también lo hacen de otras religiones también que no conocen a Dios, hermano. Y hacen rezos y hacen este ademanes ahí con sus manos y... Y piensan que eso protege, hermano, sus vidas. Y muchas veces así pudiéramos estar nosotros, hermano. ¿De verdad? Va a salir de su casa y le hace. Ah, no, ah, no ya no, no. Ah, no, Señor, yo te pido que en nombre de Cristo Jesús. ¿no? Y nada más como una costumbre, ¿no? Así de ya una muletilla, ¿no? En mi vida. No, hermano. No no, 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 no. No, nosotros vamos a buscar primero, hermano. El reino de Dios, su justicia. Lo que a Él le agrada, hermano. Lo que Él quiere primero. Y dice, hermano, la promesa, como siempre lo hemos dicho, hermano, cuando este asunto, cuando se habla de dinero, hermano, siempre hay promesas de parte de Dios. Y ahí está otro otro pasaje más, de, de, y, y es la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, buscad primeramente el reino de Dios, dice, y todas estas cosas, o sea, todas esas necesidades serán añadidas. O sea, tú no vas a andar buscando y a ver dónde, y no, 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 serán añadidas. Entonces, hermano, que Dios nos deje ver este cómo Él añade, suple las necesidades, pero si nosotros en primer lugar, hermano, lo estamos poniendo a Él. Si nosotros en primer lugar en nuestro corazón está Él, y no lo material y no las riquezas. Esto es algo como lo que le pasó a Salomón. Salomón, hermanos, no le pidió a Dios las riquezas, él solamente le pidió lo que a Dios le agradaba, lo que era correcto, hermano, lo lo, lo que era en cuanto a, a Dios, hermano. Pidió sabiduría, hermano, para dirigir al pueblo. Y Dios, viendo su corazón, le dijo a él que no solamente le iba a dar la sabiduría, sino que también le iba a dar, hermano, todas las riquezas que que él no había pedido, hermano, por lo que había en su corazón. Entonces, hermano, es eso. Antes de pedirle a Dios, hermano, por las riquezas, pidámosle a Dios, hermano, por, por nuestra vida espiritual, por nuestro pecado, por nuestro carácter, por nuestra comunión con él antes de buscar al Señor para para las cosas de este mundo, hay que buscarlo principalmente para las cosas eternas, hermano. Y que Dios nos dé su gracia, hermanos, que Dios nos dé su gracia. nos pues vamos a seguir, ¿verdad?, con este con este tema. El día de mañana no no vamos a tener eh, predicación. Eh, mañana, ahorita voy a mandar el link para el Instituto. Recuerden, hermanos, del Instituto de 4 a 6, este, van a conectarse ahí por Zoom. Y les animamos, hermanos, a seguir adelante, seguir este... Eh, orando eh, unos por otros, las necesidades de unos, de otros, las situaciones, las enfermedades, este por los ministerios, la, en la iglesia, hermano. Eh, sigamos orando, hermanos, por favor, unos por otros, y que Dios nos dé su gracia, hermanos, para seguir adelante. Estamos ya eh, llegando a ese día domingo, ¿verdad?, cuatro, que es el culto de resurrección, y y lo vamos a tener este a las siete de la mañana, hermanos. Eh, estamos aún viendo lo de lunch, porque pues no vamos a tener desayunos, hermano, como eh, acostumbrábamos en otras ocasiones y que se pasaba ahí buen tiempo, etcétera, etcétera, pero este pues vamos a tener igual la, las dos predicaciones, por así decirlo, y bueno, estamos pensando al final, pues tomar un atolito, no sé usted qué quiera, un atolito de masa, un atolito de, de, de pinole, ¿verdad?, y usted coménteme qué quiere, ¿verdad?, <ríe> y este, para echar un atolito ahí, hermanos, pasar un buen tiempo y estemos orando por ese tiempo, hermano, que que Dios pueda fortalecer nuestras vidas, hermano, en, en su palabra y nosotros podamos ser luz, hermano, a, a los perdidos en estos tiempos también, hermano, de pues, de pruebas ¿no? para todo el mundo. Y pues cuídense mucho, hermanos. Vamos a orar para, para terminar y para quedar despedidos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta eh, tarde por tu palabra. Bendice, por favor, eh, tu iglesia cada uno de mis hermanos y ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ah, Padre, tener cuidado en nuestro corazón de no... Eh, buscar, eh, Señor, eh, las cosas terrenales y estar enfocados en, en las riquezas y los tesoros aquí en la tierra, y guárdanos de eso, Señor, no quisiéramos que nuestro te, nuestro corazón estuviera en eso, eh, realmente te amamos, Padre, por lo bueno que has sido, lo misericordioso, y queremos poner siempre nuestro corazón en ti, eh, Señor, que, que tú seas nuestro tesoro, que tu palabra, que tus promesas, que la esperanza que nos has dado sea lo más valioso, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos por favor, Señor bendice a tu iglesia, a cada uno de mis hermanos y también te pedimos que tú sigas trabajando en los corazones de cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo, Padre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.